0: Oni chcieli za siebie wyjść, chcieli wziąć ślub, ale potem ona wyszła za chyba jego brata, więc on został potem kardynałem, ale chyba i ten brat, ona została królową i ten brat...
1: Witam was w 120. odcinku podcastu Historia według dzieci. Dzisiejszy odcinek poświęcimy pani, która była żoną dwóch polskich królów.
2: Ludwika
1: Przyjechała ona do Polski z Francji, a była najbogatszą kobietą w tamtych czasach. Wprowadziła też w Polsce dużo zmian. Zacznijmy jednak od władców Polski. Zwykle dzieli się ich na trzy grupy:
2: na piastowie i ja, Jagielonowie.
1: A kto po nich rządził?
2: i coś tam
1: i co to znaczy królowie elekcyjni?
2: Ci, którzy zostali wybrani przez um, ludzi.
1: W Polsce rządzili najpierw Piastowie. Oznaczało to, że rządzili królowie z dynastii, czyli z rodziny Piastów. Później rządzili Jagiellonowie, czyli królowie z dynastii jagiellońskiej. Kiedy zmarł ostatni król z tej dynastii, a był nim Zygmunt August, w Polsce zaczęto wybierać królów. Trochę tak jak dzisiaj głosuje się na prezydenta. Tak w tamtych czasach głosowano, kto ma zostać królem Polski. Do rządu wybrano aż trzech królów z rodziny Waza. Ale dlaczego?
2: Bo tu tam jeden Waza się ożenił z Jagiellonką, ponieważ była kobietą, no to musiał być za mężczyznę i to przejęła jego nazwisko i stąd jest Waza.
1: Ostatni król z dynastii Jagiellonów, czyli Zygmunt August, miał siostrę Katarzynę Jagiellonkę. Ona wyszła za mąż, za Jana Wazę. I właśnie z tego powodu jej syn oraz wnukowie dostali nazwisko taty, czyli Waza. Do rządzenia w Polsce wybrano najpierw syna Katarzyny, czyli Zygmunta Wazę, a potem jego synów, czyli Władysława IV Wazę oraz Jana Kazimierza Wazę. My dzisiaj będziemy mówić o żonie, którą miało tych dwóch synów Zygmunta III Wazy. Władysław IV Waza oraz Janka Zimierz mieli tą samą żonę. Jak się ona nazywała?
0: Mary Gonzaga.
1: Zacznijmy jednak od początku. Po śmierci pierwszego Wazy na polskim tronie, czyli po śmierci Zygmunta III Wazy, na króla wybrano jego syna, Władysława IV Wazę. W tamtym czasie w Europie dwa kraje chciały się wtedy bić i chciały, aby Polska im pomogła. Były to Austria i Francja. Każdy z tych krajów zabiegał właśnie o przyjaźń Polski. Król Władysław IV chciał jednak pokoju zarówno z Austrią, jak i z Francją. Dlatego najpierw ożenił się z księżniczką austriacką, a gdy ona umarła ożenił się z księżniczką francuską. W tamtych czasach takie małżeństwo było jak podpisanie traktatu między dwoma narodami. Król Polski przez pierwsze małżeństwo zadbał o pokój z Austrią, a przez to drugie o pokój z Francją. Najpierw ożenił się z Cecylią Habsburżanką, która urodziła mu syna. W 1640 roku urodził się mały Zygmunt. Ale co w tym czasie działo się z jego bratem? Co się działo z Janem Kazimierzem?
0: On został uwięziony, bo to, y, mieszkał na początku w Polsce i chciał się dostać do, do Hiszpanii, do Portugalii, ale został uwięziony.
1: Gdy w Polsce rządził Władysław IV Waza, jego brat Jan Kazimierz Waza pojechał do Portugalii. Pojechał tam, aby zostać wicekrólem. Niestety, gdy jechał przez Francję, aresztował go kardynał Richelieu. Kardynał Richelieu rządził wtedy we Francji, bo król Francji był malutki. Kiedy to wszystko się wydarzyło?
2: Aha, 1640.
0: We Francji. W Paryżu w roku 1640.
1: Gdy więc w Polsce w 1640 roku urodził się syn Władysława IV, to jego brat Jan Kazimierz przebywał w więzieniu we Francji. Miał tam bardzo dobre warunki. Więzienie dla królów wygląda dużo lepiej niż więzienie dla takich zwykłych ludzi. I właśnie wtedy w Paryżu, będąc w niewoli, Jan Kazimierz poznał Marię Gonzagę. Podobno się w sobie zakochali. Niektórzy mówią nawet, że mieli razem dziecko. Tym dzieckiem miała być Marysieńka, która wiele lat później zostanie żoną Jana III Sobieskiego
0: urodziła się w, w roku 1641.
1: Marysieńka urodziła się w 1641 roku, czyli rok po poznaniu się Marii Gonzagi i Jana Kazimierza. Chcieli oni wziąć ślub, ale nie zgodził się na to kardynał Richelieu, który, jak już mówiłem, rządził wtedy we Francji. Z tego powodu Jan Kazimierz wyjechał wtedy do Włoch i dostał od papieża tytuł kardynała. Ale co się stało z Marią Gonzagą? W 1644 roku zmarła Cecylia Habsburżanka, żona króla Władysława IV. Postanowił on ożenić się z księżniczką z Francji. Jego żoną została właśnie Maria Gonzaga. Dostała ona wtedy nowe imię.
0: Ona dostała imię Ludwika, dlatego że w Polsce imię Maria była zakazane. Dlatego, że było wierzone, że tylko Matka Jezusa może mieć tak na imię.
1: W Polsce w tamtych czasach nie wolno było nosić imienia Maria. Tak więc Maria Gonzaga dostała w Polsce nowe imię, Ludwika. Ich ślub był per procura. Co to znaczy?
2: Były to takie śluby w zastępstwie, jakby ponieważ musieli się ożenić, czyli za moc, pomimo że być w dwóch innych krajach żeby ten ślub się odbył, dobrali jakiegoś kogoś, żeby wziął ten ślub w niebie osobę.
1: Per procura to po łacinie znaczy w zastępstwie. Do Paryża król Władysław IV posłał swojego wysłannika, Krzysztofa Opalińskiego. I to właśnie on 5 listopada 1645 roku w imieniu króla Polski zawarł małżeństwo z Marią Gonzagą, a potem przywiózł ją do Polski. Ale czemu Władysław IV nie pojechał na swój własny ślub?
2: Był musiał no rządzić w Polsce. Nawet i aż tak nie kochał po prostu.
1: Teraz zapytam dziewczynki, które słuchają tej audycji. Czy zgodziłybyście się na to, na taki ślub z zastępcą zamiast ślub z mężem?
2: Nie, ja chcę mieć sukienkę na ślubę.
1: Maria Gonzaga miała pierwszy ślub z tym zastępcą w Paryżu, ale potem odbył się drugi ślub. Odbył się już w Polsce 10 marca 1646
2: roku. Do no, spoko. Możemy mieć za śluby. Nie, na ogół ma to sens, jeśli potrzebują ślub zabrać. Tylko taki bardziej wideokonferencja by była mądrzejsza niż... Tak, ja w ich czasach.
1: 15 lipca Ludwika Maria Gonzaga została koronowana na królową Polski. Czy Władysław IV ożenił się z Marią Gonzagą z miłości?
0: Dlatego, że um, ich małżeństwo było tylko formalnością. On się ożenił dla pieniędzy i um, nie miał w ogóle potrzeby mieć żony, więc nie chcieli, nie chcieli mieć dzieci on w ogóle miał problemy też zdrowotne i, i innych kochanków.
1: Dlaczego więc Władysław IV ożenił się z nią?
0: Ponieważ on był królem, po prostu ożenił się z nią dla pieniędzy, nie z miłości i, i też miał inne kochanki.
1: Władysław IV ożenił się z Marią z powodów politycznych, a także dla jej pieniędzy. Była ona wtedy najbogatszą kobietą w całej Europie. Wniosła w posagu 700 tysięcy skudów, to takie srebrne pieniądze włoskie. A później po ślubie Władysław IV pożyczył od swojej żony kolejne 700 tysięcy złotych polskich. Nigdy nie oddał jej tych pieniędzy. Nie byli oni długo mężem i żoną, bo już dwa lata po ślubie w 1648 roku Maria Gonzaga została wdową.
0: Ona potem jakby go namawiała i namówiła ludzi, żeby na niego głosowali.
1: Przez te dwa lata zdążyła zdobyć dużo kontaktów w Polsce. Postarała się więc o to, aby na kolejnego króla wybrano Jana Kazimierza. A potem wzięła z nim ślub w 1649 roku.
2: Umarł Władysław, więc musiał on przejąć władzę i on się ożenił wtedy z Marią Gonzagą.
1: Tak więc umarł Władysław IV Waza, a królem został jego młodszy brat Jan Kazimierz Waza.
2: Czemu władzę przyjął Jan Kazimierz, a nie jego syn? No bo
0: jego syn umarł, jak miał siedem lat.
1: Władysław IV Waza miał ze swoją pierwszą żoną syna Zygmunta, który miał po nim zostać królem. Niestety ten synek umarł. W Polsce rządziło trzech Zygmuntów. Najpierw Zygmunt I Stary, potem Zygmunt II August, a na koniec Zygmunt III Waza. Gdyby ten chłopiec nie umarł, byłby to Zygmunt IV. Niestety zmarł i w Polsce królami było tylko trzech Zygmuntów. Co musieli zrobić Maria i Jan Kazimierz, aby wziąć ten ślub?
2: Jan Kazimierz musiał dostać pozwolenie, ponieważ ona już miała męża jego brata, więc musiał dostać pozwolenie, żeby wyjść za żonę jego brata.
0: Tak, po mhm. drugie on w kościele ym, wcześniej pracował.
1: W tamtych czasach wierzono, że jak kobieta była już żoną i jej mąż umarł, to brat zmarłego męża nie może się z nią ożenić. I z tego powodu Maria i Jan Kazimierz napisali list do papieża, aby pozwolił im na ten ślub.
2: Ale tak zrobił chyba Henryk VIII, że też poślubił żonę swojego brata.
1: W Anglii była bardzo podobna sytuacja. Królem miał zostać Artur Tudor i ożenił się on z księżniczką hiszpańską, ale gdy on zmarł, gdy zmarł Artur, następcą tronu został Henryk VIII i to on ożenił się z tą samą księżniczką. On także musiał mieć pozwolenie od papieża na ślub z wdową po swoim starszym bracie. Ponownie chciałbym zapytać dziewczynki, które słuchają tego podcastu, gdybyście kiedyś miały męża i ten mąż by wam zmarł, czy wyszłybyście za mąż ponownie za brata tego męża, który wam umarł?
0: Nie. Czemu nie? nie. Ja będę... <laughs> Nawet to przypomina ci nie. o takiej osobie. Nie,
2: tak czy nie. nie. No jest to mocno. jest w ogóle
0: dziwne, że jak ci umiera i potem się jeszcze raz wychodzisz za mąż albo coś. To jest w ogóle nie. dziwne. A no. dopiero jesteś za za ym, bliską rodzinę tej osoby.
1: Jan Kazimierz rozpoczął swoje królowanie w bardzo trudnym okresie. Były wtedy same wojny. Najpierw wojna na Ukrainie, bo tam wybuchło powstanie Chmielnickiego. Później była wojna z Rosją. Co było jednak najgorsze dla Polski? Potop. Po tych wojnach na Ukrainie i wojnie z Rosją nastąpił potop szwedzki. Co robiła Maria Gonzaga w tych trudnych czasach?
0: Ona walczyła i nadzorowała, nadzorowała wojskiem i ogólnie całą Polskę motywowała, żeby walczyli.
1: Ona kierowała obroną przed Szwedami. Kontaktowała się z innymi władcami. Na przykład załatwiła od cesarza tysiące żołnierzy do walki.
2: No a wtedy też wojska wysłała?
1: W tamtym okresie pracowała nawet 15 godzin na dobę. Chociaż jako kobieta podróżowała karetą, to kierowała wojskami. Podczas oblężenia Torunia kula armatnia otarła się o dach jej karety. Ona jednak się nie wystraszyła i dalej osobiście odwiedzała oddziały wierne królowi. A w 1656 doprowadziła do ślubów lwowskich. Co to było?
0: Bo to był taki y, ruch polityczny, bo jako na to oddała, to wtedy Polacy, którzy odeszli do um, Szwecji, do Szwecji um, musieli, byli jakby zmotywowani albo nawet przymuszeni, żeby wrócić, bo Szwecja była protestancka, a to było katolickie.
2: To oznaczało, że występują przeciwko Matce Boskiej, a nikt nie chciał występować przeciwko Matce Boskiej, a gdy popierali dalej i Króla Szwecji, to tak by to wyglądało.
1: Podczas potopu Szwedzi zajęli prawie całą Polskę. Dlatego ich najazd nazywa się Potopem, Polska została jakby zalana. Dlaczego im się to udało? Część polskiej szlachty pomagała królowi Szwecji, a nie pomagała Janowi Kazimierzowi. Wtedy królowa Ludwika Maria wpadła na pomysł. Namówiła swojego męża, króla Jana Kazimierza, aby oddał Polskę w opiekę Matki Boskiej. Szwedzi byli protestantami i nie modlili się do Matki Boskiej a Polacy w większości byli katolikami i czcili jej obrazy. Gdy więc w 1656 roku król Jan Kazimierz za namową żony oddał Polskę w opiekę Matce Boskiej, to Polacy, którzy popierali króla Szwedzkiego, wrócili i zaczęli popierać Jana Kazimierza. Zauważcie, gdyby tego nie zrobili, wyglądałoby na to, że walczą przeciwko Matce Boskiej. Maria Gonzaga przybyła z Francji, a tam wcześniej zrobił to samo, czyli oddał Francję w opiece Matce Boskiej. Zrobił to kardynał Richelieu, który rządził wtedy Francją. Po wojnie, gdy już wypędzono Szwedów, królowa Ludwika Maria zajęła się innymi rzeczami. Co zaczęła wydawać? Gazetę. Zaczęła wydawać pierwszą polską gazetę, Merkuriusz Polski. Zmieniła ona też życie kobiet w Polsce.
0: Ona wpłynęła na modę w Polsce, bo przywiozła modę, która była wtedy Francji, że kobiety nie muszą nosić nakryć głowy i powiększyła dekolty, wprowadziła modę.
1: Wcześniej każda kobieta, która miała męża, musiała nosić nakrycie głowy. Kobiety, które miały męża, nie mogły chodzić z gołą głową. Ludwika wprowadziła jednak modę z Paryża i mężatki od tego czasu przestały nosić nakrycia głowy. Przywiozła też do Polski modę na dekolty. A ile dzieci miała Maria Gonzaga?
2: Miała ona dwójkę
0: dzieci, ale oboje umarli nie w wieku rorku. A to nie miała trzech? Te dwa co umarły i Marysiękę?
1: Ludwika Maria urodziła Janowi Kazimierzowi dwójkę dzieci – dziewczynkę i chłopca. Niestety oboje zmarli, gdy byli jeszcze bardzo mali. Jeżeli jednak to prawda, że Marysieńka też była ich córką, to mieli razem troje dzieci – Marysieńka została później żoną Jana Sobieskiego i także była królową. Co się stało, gdy umarła Maria Gonzaga?
0: Wtedy, kiedy on, ona umarła, to jej mąż zdecydował, że on nie będzie chciał już być królem i zrezygnował i wrócił do Francji.
1: Jan Kazimierz nie chciał być dłużej królem po śmierci swojej żony. Abdykował i wyjechał do Francji. Wstąpił tam do klasztoru i został opatem. Co zapamiętaliście?
0: Oni chcieli za siebie wyjść, chcieli wziąć ślub, ale potem ona wyszła za chyba jego brata, więc on został potem kardynałem, ale chyba i ten brat, ona została królową, i ten brat umarł, więc y, on potem powie, jakoś chciał zrobić, żeby on został królem, więc y, jakby odszedł od bycia kardynałem i była ta. Elekcja, ona tam niektórych, niektórym zapłaciła, żeby na niego głosowali i potem został królem i wzięli ślub?
1: Na jakie trzy grupy dzielimy władców Polski?
0: Są piastkowie, Jagielonie i królowie elekcyjni.
1: Ilu mężów miała Maria Gonzaga?
0: Ona miała dwóch mężów, miała Podesława czwartego i Jana drugiego
1: Którego wazę poznała najpierw?
2: Mary Mązaga i Jan Kazimierz się poznali w
0: 1640 roku w Paryżu.
1: Jakie plotki opowiadano o Janie Kazimierzu oraz o Marii?
0: Wtedy jest wierzone, że oni mieli romans i rok później um, urodziła się Marysieńka i myślę, że to jest ich córka. A co, to nie jest ich córka? No w sensie jej nie tak, wiemy. jego nie wiadomo. Skandal. Skandal.
1: Kiedy się urodziła Marysieńka?
0: W 1641.
1: Jak wyglądał pierwszy ślub Marii?
2: W Paryżu. Czy nawet nie widzieli na ślubie, po prostu wysłał posłannika, który miał jakby zabrać się ślub, więc sobie taki ślub na odległość. Mogli przez chwilę do konferencji to zrobić.
1: Jak wyglądało małżeństwo Marii z Władysławem IV, a jak z Janem Kazimierzem?
0: No małżeństwo z, z Władysławem było takie małżeństwo tylko papierowe, takie polityczne, bo on przyjął, mógł potem przyjąć jej dziedzictwo, jej ogólnie całą posiadłość. A z Janem Kazimierzem to było bardziej małżeństwo no z miłości niż z, z różnych powodów, zysków i takich.
1: Dlaczego Władysław IV się z nią ożenił?
0: żeby przejąć jej, bo ona chyba miała, była zamożna i wtedy on przyjmował jakby jej majątek.
1: Co myślicie o Janie Kazimierzu?
2: Po prostu czekał aż pracy żeby mógł żo jego żonę poślubić.
1: Dlaczego Maria musiała mieć pozwolenie od papieża na ten drugi ślub?
2: Ponieważ była żoną jego brata, a uwierzyli, że nie może wyjść za brat za brata jej męża na wyśle umarł, dlatego musiała dostać pozwolenie.
1: Jak wyglądały rządy Jana Kazimierza?
0: I ona jakby, kiedy on rządził, to ona podejmowała różne decyzje i mu pomagała. Decydowała jakby, ustalała plany wojny.
1: Maria Gonzaga i Jan Kazimierz poznali się w Paryżu. Niestety rządzący ten kardynał nakazał jej, aby wyszła za mąż za króla Polski, Władysława IV. Ponieważ Jan Kazimierz nie mógł się z nią ożenić, postanowił zostać kardynałem. Gdy jednak jego starszy brat zmarł zrezygnował ze stanowiska kardynała, przybył do Polski, a tam Maria doprowadziła do tego, że został królem. Później wzięli ślub. Królem był Jan Kazimierz, ale w zasadzie rządziła Maria Gonzaga. Rządziła ona na przykład podczas potopu szwedzkiego i to ona namówiła męża do ślubów lwowskich. Po wojnie założyła pierwszą w Polsce gazetę. Miała też duży wpływ na to, jak się ubierały kobiety w Polsce. A gdy zmarła, jej mąż abdykował i już nie chciał być więcej królem. Został mnichem. Myślę, że się zgodzicie, że Maria Gonzaga była naprawdę niezwykłą kobietą. Na dzisiaj to już wszystko. Jak zawsze dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i zapraszam niedługo do kolejnego odcinka. Do usłyszenia.